1: Sind die Secondhand-Kaufhäuser von Stilbruch in Wandsbek und Altona? Täglich findet man hier tausend Schätze für den kleinen Geldbeutel. Von Möbeln über Elektroartikel bis hin zu Geschenken für liebe Menschen. Hier wird Nachhaltigkeit gelebt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich den Sänger Joe Endicott von der Band Fluppe. Ahoy Joe. Moin Lars, grüße dich. Lieber Joe, ihr habt eure, euer Debütalbum Blüte veröffentlicht und die Kolleginnen von Mopop beschreiben euch als eine Mischung aus Indie-Rock, post -Punk, Hamburger Schule und Pop mit poetischen Texten. Fehlt irgendwie nur noch Funk und Jazz. Ne? Äh, wie würdest du euch denn beschreiben? Ich finde, die äh,
0: Kolleginnen von der Mopop haben äh, ihre Hausaufgaben sehr gut gemacht. Also das, das trifft äh, ziemlich exakt zu.
1: Ähm, ihr seid ja jetzt unterschiedliche, aus unterschiedlicher Herkunft. Du bist ja aus Australien, der dann aufgewachsen ist im Süden von Deutschland. Ähm, welche vier Begrifflichkeiten liegen dir denn am nächsten? Oder wer, welcher Begriff von den vier Begrifflichkeiten liegt dir denn am nächsten? Pop, Hamburger Schule, Postpunk oder Indie-Rock? Äh, Indie und Postpunk hätte ich jetzt gesagt. Ja. Und äh, dann habt ihr auch noch jemanden, der mit Pop da so reinkommt, mit Keyboard oder wie? Das ist, ähm, das machen wir eigentlich alle, aber auch gerne mal der Produzent. Also
0: das ist, ähm, wir arbeiten gerade am, am nächsten Album bereits und das wird auf eine gute Art und das wird auch ganz spannend, ein Ticken poppiger. Das ist zumindest der Plan,
1: noch ist es nicht aufgenommen. Was sind denn deine musikalischen Wurzeln in Bandnamen ausgedrückt, Oh, also. die ich, du so ich, früher als Poster an der Wand hattest? Falls man ich, noch Poster an die Wand gemacht hat in deinem Alter. Auf jeden <lacht> Fall. Und äh, ich habe sogar
0: heute noch äh, in, in meinem Zimmer tatsächlich ein paar Bandposter äh, an der Wand hängen. Also äh, über meinen Vater habe ich sicherlich irgendwie so ein bisschen Zugang zu The Doors oder ähm, ja Led Zeppelin und sowas äh, bekommen. Und ich selber war aber so beim California-Punk-Rock, äh, also dieser, dieser College-Punk. Also ich bin wirklich äh, Blink 182 war für mich, äh, waren die großen Helden äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo der, der eigentliche Sänger dann. Äh, Gekickt wurde so. Also, äh, Tom DeLong äh, war das. Und ich habe äh, tatsächlich ganz viel Punkrock ähm, und, und auch diese alten Hardcore-Bands wie Minor Threat und Circle Jerks und sowas gehört. Das hat mir total imponiert damals. Und dann haben wir im, im Kindesalter oder im teenie äh, in Süddeutschland eine, eine Punkband selber gegründet und, und Konzerte veranstaltet. Äh, mit eben dieser Band und ähm, und irgendwann äh, bin ich dann so in die Ecke Indie-Folk-Singer-Songwriter gewandert musikalisch und äh, ja, offen für vieles so. ne Also ich höre auch, äh, keine Ahnung, Bands wie Get Well Soon finde ich unfassbar spannend. Also der ver verbindet ja quasi äh, klassische Musik mit mit Indie und und teilweise mit
1: Punk-Elementen. So, bevor wir jetzt immer tiefer in die Musikphilosophie abgleiten, erzähl doch mal, wie du hier nach Hamburg gekommen bist und wie du hier aufgenommen wurdest. Du hast mir im Vorgespräch kurz erzählt, dass es das schon ein großer Drang war nach Hamburg. Aber warum Hamburg? Meine letzte Station war Freiburg,
0: da habe ich begonnen Musik zu studieren und ähm, war schon wahnsinnig viel am Touren dieser Tage, also das ist vor zehn Jahren etwa gewesen und dann habe ich gemerkt, dass ich hier aber in, in, in dieser wunderschönen Idylle Freiburgs nicht wirklich weiterkomme. Da fehlte mir das Netzwerk, das musikalische, da fehlte mir auch ein bisschen das Musikbusiness und auch die Clubkultur, auch wenn es, äh, ich ziehe immer meinen Hut vor dieser Stadt Freiburg, da eine ganz tolle Booking und Clubkultur gibt Live-Musikkultur. Jedenfalls äh, musste ich da irgendwann raus. Ich brauchte Reibung, ich brauchte Schmutz und äh, dann hatte ich irgendwie mega Bock auf die Stadt Hamburg, weil da to viele tolle Bands herkommen und kamen und ich da einfach auch so ein kleines Netzwerk mir über die Jahre schon aufgebaut hatte. Und so bin ich dann äh, vor ja, circa acht, neun Jahren bin ich dann nach Hamburg gezogen und kannte aber anfangs nicht wirklich... Äh, intensiv irgendwelche Menschen
1: und äh, habe mir dann so über die Jahre ähm, so ein Netzwerk aufgebaut. Welche Hamburger Bands haben dir denn so sehr imponiert, dass du hier unbedingt herkommen wolltest? Nenn mal ein paar Namen
0: das war zum Beispiel, damals habe ich auf Tour die Band Findus kennengelernt aus Hamburg. Die haben mich so ein bisschen aufgenommen und wir haben uns gut verstanden. Dann war ich befreundet mit dem Sänger oder bin befreundet mit dem Sänger von Herrenmagazin. Und das war irgendwie auch ein Grund, mit, mit nach Hamburg zu ziehen. So Hat mir immer besser gefallen als Berlin, diese Stadt. Zumal ich als gebürtiger Australier einen gewissen Vergleich zwischen Sydney und, und der Stadt Hamburg ziehen kann. Also ich fühle fühl mich da so ein bisschen durch den Hafen und die Weite, äh, habe ich da immer so eine kleine Erinnerung an Bondi Beach in Sydney zum Beispiel.
1: Wie groß ist denn das Fernweh nach Australien oder das Heimweh? Ich meine, was ist jetzt deine Heimat? Ja,
0: das ist eine ganz gute Frage. Also äh, ich habe auf jeden Fall gelegentlich äh, großes Heimweh nach, nach Australien. Ähm, meine Heimat ist mittlerweile... Das ist eine Frage, die mich mein Leben lang schon beschäftigt. Das könnte Hamburg sein. Meine Familie ist eher im süddeutschen Raum immer noch. Familie, Freunde ist, ist für mich irgendwie so ein bisschen zu Hause. Es ist nicht unbedingt an einem Ort
1: festzumachen. Gibt es denn Orte und Möglichkeiten, dir ein Stück Australien hier in Hamburg zu suchen? Also nicht nur, dass beide ein schönes Konzerthaus haben äh, am Hafen, sondern auch so im kulinarischen Bereich vielleicht? Ah, das habe ich jetzt noch. Also, nee, wirklich. Ähm, wenn ich runter
0: zu, zum Wasser laufe, ich, ich kann dir die Stelle gar nicht so gut beschreiben. Also, wenn du da die Reeperwand durchläufst, ja, und dann gehst du am Musikmarkt links runter und dann kommst du auf so, ein, auf so einen schönen Platz, also in der Nähe vom, vom, vom Fischmarkt sozusagen. Genau. Ja. Ja. Das ist für mich so, so, so eine kleine Ecke äh, Sydney und. Bondi Beach und da und wenn ich am Elbstrand spazieren gehe, so das, das ist für mich ein
1: Stück äh, Erinnerung, ein Stück Heimat. Ist es dann trotzdem so, ich meine, mir fällt gerade ein, dass der FC St. Pauli hat ja jetzt auch einen äh, Australier in der Mannschaft. Nee. Äh, ich weiß nicht, wie fußball und, äh, äh, interessiert du bist, aber wird man dann gleich hellhörig und sucht vielleicht auch mal den Kontakt zu einem Landsmann oder einer Landsfrau? Ach, nicht wirklich. Also ich treibe mich auch nicht. Ich, ich weiß, es gibt in, in Hamburg
0: auch mindestens einen so ein Australian, Australian Pub. Ich war aber noch nie drin, weil das Bier ist auch ziemlich furchtbar. Also der, es gibt ja dieses australische Bier, äh, Fosters. Ähm, mhm. Und tatsächlich äh, ist das, äh, also ich persönlich mag es nicht so gern, die sind eigentlich eher sogar bekannt für ihre Weine, die sie vertreiben. Das Bier ist nur so ein so weiterer, weiteres
1: Standbein. Mhm. Ihr habt ja eine, äh, beziehungsweise eine ganz besondere Beziehung zu Bildstedt. Also nicht nur, dass ihr dort euren Probenraum habt, sondern ihr habt sogar eure EP so benannt. Äh, was ist denn die Faszination Bildstedt für dich? Bildstedt äh, ist irgendwie ein... Ganz spannender
0: Ort, wenn man da hinfährt, also gerade weil wir ja so alle auf St. Pauli-Schanze, ähm, die Ecke angesiedelt sind, ein bisschen raus aus der Blase ähm, und in einer anderen Welt äh, ausgespuckt werden. Also wenn man da am Bahnhof aussteigt und äh, zu unserem Proberaum läuft, es ist ein ganz guter Fußmarsch und äh, dann kommst du an diesen ganzen... Äh, unterschiedlichsten kleinen äh, Obst- und, und Gemüseläden vorbei. Es duftet nach äh, türkischem Bazaar ähm, und äh, es ist also wirklich wie, wie in einem anderen Land. Und gleichzeitig ist es für mich auch ein Stück weit gelungene Integration, so. Und ähm, dann hast du ja diese Industriekulissen, wenn du spätestens, wenn du dann über das Wasser läufst, dann läufst du über so eine Brücke, das ist auch der Weg zu unserem Proberaum und dann riecht es danach Kaffee, weil da irgendwie eine große Kaffeemanufaktur sozusagen ihr Werk hat ähm, und es, 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 es ist laut, es brodelt, es gibt schlechte Imbisse, es gibt aber auch ganz wundervolle äh, türkische Bäckereien beispielsweise und es ist wirklich so mal kurz in einem anderen Land, um dann irgendwie nach der Probe wieder zu zurückfahren äh, zurückzufahren in seine
1: Hamburg-Blase sozusagen. Und ihr habt diesen Proberaum in äh, Billstedt genommen, weil es einfach genau in der City überhaupt gar keinen mehr gibt. Das ist das der Grund dafür? Da gibt es ja immer wieder Diskussionen drüber, dass es hier zu wenig Probenräume gäbe. Ja, das ist auch leider wahr. Ähm,
0: wir haben, also es ist so, es werden mehr und mehr Proberäume dicht gemacht. Ich hatte mal einen Proberaum in, in äh, Barmbek, Da haben sie dann, das war so ein oberirdischer Bunker und dann hat äh, jemand, kam auf die glorreiche Idee, über diesen Proberaumkomplex, wo völlig klar war, hier sind seit X Jahren diverse Bands, kam jemand auf die Idee, obendrauf eine Wohnung zu setzen. Ja? Mhm. Ähm, so Wer war zuerst, die, die, die Bands oder diese Wohnung? Ja. Und mit dem Fazit, dass mhm. wir nur noch bis 22 Uhr proben durften. Das ist absolut scheiße. Ich bin dann da raus aus diesem Raum äh, und habe dann quasi über, über Dennis Jaspersen, war das von der Band Herrenmagazin, äh, Wink bekommen von diesem äh, von diesem Proberaum in der alten Polizeiwache in Bild, steht, äh, der auch äh, Fenster hat. Und das war total schön für uns. Dann, ähm, das war auch meine erste Berührung mit steht sozusagen. Ne? Und da bin ich jetzt oder sind wir jetzt seit diversen
1: Jahren schon. Jetzt hast du ja gesagt, dass ähm, äh, in Freiburg die wirklich eine tolle Clubkultur ist. Äh, was macht denn eigentlich eine tolle Clubkultur aus? Und was macht das Besondere dann hier in Hamburg aus? Die Vielfältigkeit, würde ich behaupten. Also eine, eine gute Clubkultur macht für mich auch aus, wenn du lebend
0: hast ähm, Clubs, die sich über Jahrzehnte oder Jahre zumindest etabliert haben. Ja. Also bei mir war es so, wenn ich, als ich damals angefangen habe, Musik zu machen äh, und in Freiburg an, an einen Booker rangetreten bin oder eine Bookerin und gefragt habe, ob ich da spielen und auftreten darf, da war die Antwort erstmal nein. Du bist noch nicht so weit. Du bist noch nicht gut genug. So, das hat mich wahnsinnig angetrieben. Ähm, natürlich verstört einen das auch so ein bisschen, weil man denkt, ach du Scheiße, so. Ähm, aber die lassen da wirklich nur Bands spielen, wo sie auch wirklich dahinter stehen, so. Und das zeichnet die Läden sowohl in, also es gibt so ein paar etablierte Läden in Freiburg, ähm, aber die gibt es auch in Hamburg zum Beispiel das Molotow oder das Hafenklang. Also ich brauche jetzt kein Name-Dropping machen, so, aber da weiß man in der Regel, was man hat, weil die sich über Jahre qualitativ durch gutes Booking, ähm, wirklich eine Marke sozusagen geschaffen haben und der der Zuhörende, der, der sich ein Konzert anschauen will, weiß im Grunde, selbst wenn ich die Band noch nicht kenne, da wird mir irgendwie was Spannendes geliefert. Und das zeichnet für mich eine vielseitige, gesunde Clubkultur aus, wo man sich aber auch mal traut, irgendwie eine Band zu machen, die jetzt noch nicht so wahnsinnig bekannt ist. Aber einfach immer
1: spannend und gut. Jetzt habt ihr gerade im September in den Astrastuben oder in der Astrastube gespielt. Was ist denn für dich so das nächste Ziel? Welche Bühne der Stadt?
0: Ja gut, ich habe schon ähm, bis auf die Elbphilharmonie, glaube ich, schon sämtliche Läden äh, in, in Hamburg durchgetingelt. Also wirklich von ganz klein, da gibt es diesen Mobile Blues Club. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Der der ist da ähm, am, am Ende des Schulterblatts sozusagen über Astra Stube, über Molotow, über Hafenklang. Das haben wir alles schon gemacht. Äh, Pudel haben wir auch schon gemacht. Ähm, und dann gibt es ja ein, zwei Leben, wo man auch gar nicht mehr machen möchte, aus, aufgrund von politischen äh, Einstellungen. <lacht> ja. so. Wir sprechen ähm, nur über das Docs und die große Freiheit. Richtig, man kann das Kind auch gerne. Witzigerweise habe ich heute erfahren, dass die jetzt auch 2G-Konzerte ähm, dort wieder machen. Also, okay. man kommt wohl nicht drum rum. Ähm, ich würde ja, also eher so ein bisschen
1: raus, gerade aus Hamburg, ja. Okay. Wieder zurück nach Freiburg, um es da allen nochmal zu zeigen. Ah oh, nee, also das, das, das machen wir auch. Also wir sind
0: nächstes Jahr im April-Mai auf einer großen Tour und ähm, ich finde, man sollte auch immer gar nicht zu oft in der gleichen Stadt, in der man äh, lebt, spielen. Das soll immer noch was Exquisites äh, sein für die Leute, die nicht, die sollen bitte nicht denken, okay, die Band bekommt kommt aus Hamburg und das ist unsere Haus- und Hofband, weil die spielen ja eh alle drei Monate so. Da bin ich strikt dagegen. Ich habe Bock auf Bremen, ich habe Bock auf Kiel, ich habe Bock auf Flensburg, auf Husum, äh, auf Berlin, Leipzig und so weiter, weil ich das auch total spannend, finde, äh, mir diese Städte immer wieder anzuschauen. Also nicht nur da zu spielen, sondern auch ein bisschen Kultur mitzubekommen, durch die Straßen zu laufen,
1: vor dem Konzert, nach dem Konzert. Das, das reizt mich total. Jetzt haben wir so viel über Billstedt gesprochen. Jetzt will ich von dir unsere Top 3 befüllt wissen mit deinen liebsten Orten außerhalb des Probenraums natürlich.
0: Okay, außerhalb des Platz Probenraums. Drei. Ja. Äh,
1: Platz 3. Platz 3 ist
0: wahrscheinlich die erste Andronacco filiale die in Billstedt eröffnet hat. Das ist oh, eine ja. absolut gute Oase, wo es immer einen guten Mittagstisch gibt, äh, wo man wunderbar einkaufen kann. Guten Wein, gutes Olivenöl, gutes Brot
1: beispielsweise. Sehr guter
0: Tipp. Ja. Platz 2. Platz 2 ist... Ähm, in der Bildstädter Hauptstraße gibt es eine ausgezeichnete türkische Bäckerei, mhm. wo ich vor der Probe immer mal gerne reinschaue. Da muss man relativ lange Schlange stehen, aber es lohnt sich. Na, und Platz 1? Platz 1 ist ein Restaurant, ebenfalls in der Bildstädter Hauptstraße, das heißt meines Wissens Adana. Da kann man exzellenten Ayran trinken. Die haben da so eine abgefahrene Maschine, wo der so aufgeschlagen mhm. und äh, aufgequollen wird. So Schmeckt absolut lecker und frisch. Und äh, da kann man äh, sehr gut zum Beispiel, es gibt ja Shakshuka äh, aus der israelischen Küche mhm. äh, und da gibt es zum Beispiel ein exzellentes türkisches Menemen, was
1: äh, ähnlich wie Shakshuka ist. Das waren ganz tolle Tipps. Lieber Joe, ich drücke dir die Daumen, dass ihr äh, nicht nur die Republik bespielt, sondern dann irgendwann auch mal in der Elbphilharmonie auftreten dürft. Alles Gute und ich sage Ahoi. Ich sage vielen Dank für das nette Gespräch, Lars. Ahoi. Tschüss. Ciao.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.